0: Hola, mis queridos amigos y amigas de La Historia con Gilma. Hoy vamos a hablar de política. Vamos a hablar de lo que es el proceso eh, electoral en la República de Colombia desde sus inicios, para tratar de entender la complejidad que reviste y también para ir apuntando a unos de que nos permitan situarnos históricamente frente a nosotros mismos, nuestra historia y la historia del contexto continental y global. Tengamos en cuenta que nosotros aquí en Colombia estuvimos 30 años en la enseñanza de la historia a nivel básico. Eso nos desconecta mucho del pasado y se dice que quien no conoce su pasado tiende a repetirlo. Esta es una afirmación que da lugar a muchas interpretaciones y a muchas dualidades. Empecemos por decir que determinar el curso de la formación del Estado es uno de los elementos más complicados en historia. No es algo que se haga con un simple acto de constitucionalismo. Es mucho, mucho, mucho más enrevesado y supone ante todo poder a ajustar las cargas de los intereses de las propuestas de las tendencias, de las expectativas también implica decir quién entra en el juego y quién no nosotros como nación hemos tenido simple y llanamente nueve constituciones, piensen ustedes que Estados Unidos ha tenido una que ha reformado en una o dos oportunidades pero que no ha cambiado de plano no, nosotros hemos tenido nueve. Cada constitución significa darle forma a la cosa estatal, cambiar los panoramas de derecho y de deber y los marcos político-administrativos. Entonces tuvimos constitución en 1821, 1830, 1832, 1843, 1853, 1858, 1863, 1812. 86 y finalmente 1991. De estas constituciones, unas fueron conservadoras, otras fueron liberales, más adelante lo profundizaremos en otro ítem. La de 1991 se planteó como un proceso de gran conciliación nacional que pudiera dar la vía a la salida del conflicto histórico que se venía adelantando en el campo. Esta constitución incluyó por primera vez una fuerza revolucionaria que fue el M-19. Quedaron por fuera otras como eh, la FARC, el ELN, el EPL. Y se sabía que esas ausencias iban a tener consecuencias a la hora de mirar al futuro, porque en el momento en que se hicieran procesos de paz, estos grupos armados iban igualmente a esperar que se cambiara la Constitución. La gran pregunta para ustedes es ¿se puede cambiar el Estado colombiano en sus formas procedimentales sin tener que cambiar toda la estructura? Porque cada Constitución supone tumbar la casa y volverla a levantar. Eh, se mantienen algunos pilares, algunos espacios, pero supone una remodelación total. Y eso implica unas graves afectaciones porque eh, pues el curso de la historia no se puede frenar. Como si fuera poco para este problema identitario, tenemos también el hecho de haber cambiado de nombre en cinco oportunidades. Nos llamamos la Gran Colombia en ese Glorioso periodo de 1819 a 1831 en el que estuvimos unidos a Ecuador y a Venezuela. Luego volvimos a llamarnos Nueva Granada, esto durante un periodo de 29 años. Después pasamos a ser Confederación Granadina porque eh, la Nueva Granada estaba a puertas de disgregarse y se hacía necesario un modelo más eh, abierto a la, digamos, a lo que venía a ser la regionalización, la descentralización del Estado. Pasamos tras esto a ser Estados Unidos de Colombia en 23 años, con eh, las consecuencias de lo que fuera la guerra del 60, y finalmente llegamos a ser la República de Colombia tras la regeneración de Núñez y Caro que implicó constituirnos en un modelo centralista. Frente a ese modelo centralista, la constitución de 1991 ha ido impulsando procesos de descentralización que buscan dar mayor autonomía a las regiones que les permitan agenciar su propio marco de progreso. Bien, durante la vigencia de las constituciones de 1832 y 1843 eh, que cubrieron las elecciones de 1833 a 1853, el presidente de la república fue escogido por un colegio electoral. Estas elecciones muchas veces eran muy convulsas, tal como narra Holton para el caso de la de José Hilario López, donde básicamente algunos de los electores se vieron presionados por turbas que se hallaban en las afueras, que gritaban, que agitaban y que promovían un cierto tipo de violencia en caso de que el resultado no les agradara. La división eh, liberal conservadora ya era en ese momento algo bastante sensible y ambos partidos estaban a su vez subdivididos en alas más radicales y más moderadas. En las constituciones de 1853 y 1858 se decidió que el presidente de la nueva Granada y de la Confederación Granadina fueran elegidos por votación universal. La votación universal fue algo que le tomó mucho tiempo y trabajo a eh, los estados en general. No podemos pensar que era un sufragio absolutamente igualitario. Seguían existiendo ciertos parámetros para poder destinar un votante como eh, apto, entre ellos el que fueran varones mayores de edad y tuvieran un cierto grado de educación y un cierto eh, grado de propiedad esto eh, estaba allí porque se creía eh, basándose en Aristóteles que el que nada tiene el que nada tiene nada teme es decir que las personas que no tenían una propiedad privada para defender no estaban realmente interesadas en ciertos avances del estado la sanción de la Constitución de 1863 llevó eh, nuevamente al sistema electoral a través de un colegio, así que cada uno de los estados que hacían parte de la federación tenía derecho a un voto, siendo nueve los votos que se consideraban válidos en total, el país estaba muy dividido entre formas de liberalismo y conservadurismo bastante eh, severas. No se abría espacio a otros eh, caminos políticos. Ya con la constitución de 1886 se volvió a el sistema de elección del presidente de la república por un colegio electoral, pero este colegio electoral ya no era de carácter estatal sino que era por la representación de los partidos en 1910 la asamblea constituyente reformó la constitución y escogió presidente consagró que desde 1914 las elecciones fueran nuevamente por votación universal una votación de carácter universal revestía graves problemas en relación a cómo llegaban los votos a las distintas regiones y a cómo se escrutaban durante todo este periodo del siglo XIX fue muy común la práctica del llamado sapismo, que determinaba que quien escruta elige, el que cuenta los votos elige al presidente. Y pues hay que decir que no había ningún tipo de veduría, de testigos, de nada, y que la pugna electoral era algo bastante. Eh, grave que podía desembocar en enfrentamientos entre los sectores. No era raro que a los liberales se los encerraran en la, en la iglesia o en la escuela o a los conservadores para evitar que pudieran llegar a las urnas. A partir de la Constitución de 1991 se restituyó la elección de vicepresidente que vendría unida a la de presidente, pero antes de esto es decir que durante la constitución de 1886 ya se llegó al, suma, al sufragio generalizado, quiere decir que eh, todos los varones mayores de edad podían volar, votar hasta 1954, cuando bajo el gobierno de Rojas Pinilla se otorgó ese derecho a las mujeres como parte de la lucha sufragista y también de ciertas eh, consideraciones hechas por parte del gobierno que veían la necesidad de dar este paso para llegar a una verdadera modernización política del Estado y del país. Se, en 1991 ya volvemos a tener esta figura vicepresidencial que todavía no sabemos muy bien dónde ubicar eh, porque nuestros presidentes han logrado ejercer el poder mucho tiempo y porque los últimos presidentes que han tenido vicepresidentes no han delegado en los vicepresidentes el gobierno del país, cosa que sí se hizo, por ejemplo, en el periodo inmediatamente anterior, donde más de una oportunidad hubo ministros delegatarios de la presidencia que recibieron pensiones y tratos eh, de expresidente, porque gobernaron el país durante algunos días o algunos meses. Bien, eh, en cuanto al transcurso de la historia electoral, en cuanto al tiempo que hemos eh, tenido para desarrollar un sistema democrático relativamente eh, en paz y continuo, nosotros tenemos que decir que nuestra historia política es muy fracturada. Esos cambios de nombre, esos cambios de constitución no se vinieron por procesos netamente políticos y e pacíficos. Muchos de ellos fueron la sucesión de una guerra o de un conflicto armado de menor intensidad que implicó que las fuerzas políticas vigentes y vivas en la nación no estaban, completamente de acuerdo con lo que se venía haciendo. Es un proceso que tenemos que trabajar, es un, una mirada que tenemos que hacer en otro momento. Lo cierto es que la democracia colombiana se vuelve a ver interrumpida después de ciertos tiempos como 1860 por un golpe militar que es el que ejecuta el general Rojas Pinilla. Que lleva al país a una situación tan particular como la de llegar a tener tres presidentes en un solo día, cosa que ocurrió el sábado 13 de junio cuando encabezaba el gobierno al inicio del día Roberto Urdaneta, luego lo retomaba Laureano Gómez y lo concluía Rojas Pinilla. Esto en medio de un enfrentamiento muy fuerte entre eh, Rojas y Gómez cuando el país estaba, digámoslo así, en medio de un proceso de violencia totalmente severo, donde lo que primar, primaban eran los famosos pájaros como eh, las águilas negras, entre otros. Tras 10 días de paro que se llevaron a cabo a nivel nacional en mayo de 1957 por el, eh, digamos, disgusto y la insatisfacción de los trabajadores eh, con las políticas tomadas por el gobierno de Rojas, este dimitió y traspasó el poder a una junta militar de gobierno que fue el órgano que se encargó de mediar el retorno a las prácticas democráticas tal como se habían venido dando antes de la dictadura de Rojas esta junta militar rigió a Colombia entre el 10 de mayo de 18, 1957 y el 7 de agosto de 1958 estuvo encabezada por Gabriel París Gordillo Dios gracias Fonseca Espinosa Rubén Piedra y tarango Rafael Navas Pardo y Luis Ernesto Ordóñez Castillo. La Junta ya desde un primer instante empezó a trabajar en la creación de la Comisión Paritaria de Reajuste Institucional con el fin de reformar la Constitución y restablecer el orden del país. La idea era mediar entre los jefes de los partidos políticos, liberal y conservador, que eran los partidos mayoritarios y los que tenían mayor eh, también eh, participación en todos los hechos que se estaban dando a lo largo y ancho de Colombia, para que se instalara eh, un, una mesa de negociación que pudiera Determinar acuerdos y proposiciones políticas que llevaran de nuevo al país a la paz. Esta comisión se instaló entonces en el Capitolio Nacional el 11 de junio de 1957 y estuvo conformada por Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos, Darío Chandía, Alberto Lleras Camargo, Mariano Espina Pérez, Laureano Gómez y Roberto Urdaneta. Finalmente llegaron a un acuerdo que será el acuerdo de Benindorm, que se suscribió el 24 de julio de 1900, no, ¿cómo así? Si estoy en el 57, voy a volverlo a hacer.